0: Bom podcast pra vocês, tá começando mais um O que da Música, eu sou o Luiz Vidal, vocalista aqui da Olivia Esse podcast que é uma extensão da banda, é o primeiro que a gente tá fazendo depois de lançar o EP Output E a gente fez a surpresinha lá no EP, né, colocando o um podcast edição especial, falando algumas grosérias da, das músicas e a ideia é dar continuidade, porque a gente começou, agora a gente gostou, a gente gosta de podcast E mantém contato com os nossos amigos e falamos sobre processo criativo e tudo mais Hoje eu tô com um convidado mais que, que, mais que especial, que é Caneu Ramos
1: E aí galera, pô Luiz, prazerzão tá aqui mano, já estávamos falando disso há um tempinho né? Já ensaiando todo esse Aue né? Pois é, e admiro muito, cara, a sua, sem querer parecer demagógico, mas realmente assim, tipo, você é um cara que é, sempre tá ligado nas coisas, tá produzindo conteúdo, assim, juntando as pessoas e, e falando sobre coisas importantes e tal, então realmente, muito boa a ideia de vocês produzirem esse conteúdo, ainda mais nesse momento, né, que as pessoas estão consumindo esse tipo de coisa e, e vendo como produzir, como fazer as coisas... Eu acho bem legal, obrigado pelo convite, mano.
0: Valeu, valeu você, cara. E é legal você tocar nesse assunto de produção. Que eu tava pensando: é, o Canel é um cara que tá no, no início da, da história da, da Olivia, assim, desde o comecinho. Porque o primeiro show que a gente fez, o Canel tava também com a banda dele. que Foi um evento que a gente organizou lá na Cada Qual com a AID. Cara, foi uma o uma primeiro loja. show. Eu foi o lembrava. primeiro show, eu não sabia Caraca, se lembrava, mas foi o primeiro que... show, dois, final de 2014, eu acho. Na, na loja colaborativa, na Cada Qual, que depois mudou pra Paulista, né?
1: Showzão e foi uma bela festa. E foi é uma legal.
0: festa, né? Eu paro pra pensar hoje e falo, cara, é, às vezes a gente vai pelo caminho mais difícil também, né? Eu falei, pô, quero, quero fazer o primeiro show com minha banda, né? O que, que eu vou fazer? Encontrar uma pessoa que eu não conheço na Augusta, armar um evento com um bazar beneficente, chamar três bandas. Melhor jeito de fazer o primeiro show, né? Foi um, um puta corre, assim. Mas aí foi a Olivia, Vitrô... E os Malditos, né? E o Canel era guitarrista
1: dos Malditos. Exatamente. Foi a... o rastro ali do começo do fim, digamos assim, daquele período bem rico da Augusta, né? Não que não tenha ainda casas lá de show e tal, mas uma época que, pô, saudosa, né? Aí já dá pra falar os 2010 da vida que a Augusta era lá de muitos shows autorais e tinham casas muito legais. E aí a Sim. gente foi nesse rastro aí, foi logo no fim dessa época aí, né? Que começou a fechar alguns lugares e... E tal, foi muito massa. Foi mesmo.
0: mesmo. É, deu uma boa diminuída. Né? Acho que até em 2012, 2013, assim, tinha bastante, bastante coisa rolando. Aí ficaram é, algumas casas, né? Mas, mas era, um momento, era um momento diferente, assim. E falando em, em ruas, é, você, você é um andarilho? assim Vocês consideram um andarilho?
1: Cara, eu gosto muito de andar. É, sempre que eu viajo, é, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, não importa onde eu esteja, é sair andando sem rumo, ver as pessoas andando, ver o dia a dia das pessoas real. E aí eu não deixo de fazer isso no bairro. Nesse momento de pandemia eu tenho feito isso, assim. Vou, é, vou dar uma volta de máscara e tal. E eu gosto muito de observar as coisas, as pessoas, os prédios, o movimento, a, a coisa viva da cidade, assim, né?
0: O, já, já tem um outro podcast que, que a gente fez, não lembro qual que foi, mas que eu citei o, o Marcelo Taz, que o, que o Taz ele, ele fala umas coisas legais de comunicação, assim, né? E ele tava falando sobre essa coisa do olhar do antropólogo, assim, né? Mas do olhar individual de cada um. Porque era um, uma palestra de criação de projetos pessoais, assim, criação artística e tal, não sei o quê. E aí ele já falava isso de observar a cidade, né? Aí outro dia passou para mim uma, um anúncio de curso do Pedro Bial, que aí já é um cara que é um pouco Grande mais. Grande poeta. Ma é, um pouco mais marrento, assim, mas ele também é um bom comunicador, assim, mas meio marrento, mas ele falava também sobre... É, tem aquela sobre...
1: estigmatização, né, do, do, do global e daquela coisa é, meio é. farofenta Mas tal. eu conheci ele numa palestra, ele foi bem chato, velho. Ah, é? me... Então é. os, os humores é que eu tô sendo aqui diplomático, né, pra não, não falar nada mais. eu fiquei meio decepcionado, assim, ele foi bem chato. <risos> você chegou com uma expectativa e, na real, o Pedro Bial
0: É, não, não é, você não pode... É, pois é. Mas aí ele falou também uma coisa que é verdade, que ele falou, ah, para um bom observador, uma, uma andada no, no quarteirão basta, né? E realmente o quarteirão tem muita coisa, né? Quando é um quarteirão é, fora de pandemia, quando é um quarteirão vivo, assim, tem bastante coisa acontecendo, né? E você sempre morou mais ou menos pelo pela região central, assim, desde que eu te conheço. O centro dessa parada parada é muito interessante, assim, muito con contrastante. Né? contrastante é, eu acho né? que tem uma,
1: uma, uma sobreposição de muitas camadas sociais, culturais, arquitetônicas. Ar arquitetonicamente é impressionante, cara. Eu gosto de andar no Indianópolis, Santa Cecília, que você vê prédios de 1910, 1920, caindo aos pedaços do lado de um prédio espelhado, do lado de uma pensãozinha recente, aqueles projetos arquitetônicos da década de 50, tudo misturado... Né, assim, dá para perceber que a cidade ficou anos sem nenhum plano diretor, porque é tudo muito maluco. Mas aí você vê essa sobreposição, né? O executivo, o morador de rua, o hipster, entre aspas, que já que eu tô na Santa Cecília, né? O, exército, o exército Hipster e tal. E, e o legal é que, assim, nesse processo de gentrificação da Santa Cecília ainda sub, subsiste muito do bairro antigo, né? Então tem o sapateiro. É, tem a, a lavanderia antiga, junto com essas coisas mais novas, os cafés, mais carinhos e tal. Então é uma sobreposição de um monte de coisa. Interessante de observar. Espero que o bairro mantenha essa pluralidade, né?
0: E tudo isso para falar né, sobre esse projeto novo, sobre Alameda Barros. É, fala para a gente, Alameda Barros, que ela vai da Santa Cecília até Genópolis, né? É isso, né?
1: Basicamente é isso. No sentido dos carros, ela começa no Genópolis. Eu até, inclusive depois de fazer e gravar a música, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre histórias do, do bairro. Descobri quem que era a, 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 essa tal da Senhora Barros, né? Baronesa, sei lá. E... Ah, achei que era a Senhora Alameda. <risos> Senhora Alameda. É, são nomes de pessoas que eram detentoras de terra, que tinham chácaras, fazendas, foram dividindo o bairro e até foram um pouco responsáveis, isso eu nem acho que é tão pertinente hoje em dia, porque inclusive as pessoas esqueceram dessas memórias, e hoje em dia o que você vê é a realidade da, da Alameda, né? Você quer saber o processo de composição dela, assim, mais ou menos? De... Antes
0: do processo de composição, é importante saber, tipo, da composição do que para quê, para quem, tipo, é uma música, porque todo mundo conhece o Canel, às vezes você soltava, né, umas músicas, tal, você fazia... Mas eu acho que a galera conhece mais o Canel ali, tocando a guitarra, produzindo as paradas, e aí você falou, não, vou gravar minhas coisas e cantar, e é isso aí.
1: Cara, você resumiu <risos> perfeitamente. assim tipo Por muito tempo eu fiquei acompanhando bandas autorais e é, gravando discos para essas bandas, às vezes participando do processo criativo, ajudando com alguma coisa de arranjo e produção, mas realmente veio é, no passado uma necessidade de... Expor coisas que eu estava sentindo, pensando, enfim, que tava muito, na verdade, vindo muito automaticamente. Nessa pandemia eu comecei a compor bastante, foi um processo bem natural, assim. E uma das primeiras foi a Alameda Barros. Eu tinha acabado de me mudar para Santa Cecília, né? E, enfim, a realidade social do bairro, como a gente estava falando, é, tem muita. é uma desigualdade social gritandíssima, né? É, então, você fica assim, amigo dos moradores de rua, porque, por exemplo, tem um o camarada Alexandre que mora aqui embaixo do prédio, ele sempre está aqui. Né? Então, essa vida do bairro tem essa mistura, realmente, e, e é muito acentuada nos últimos anos, visivelmente, para quem anda no centro, percebeu que a quantidade de moradores de rua aumentou bastante. E aí, assim, pra ser bem sincero, a ideia da música é porque eu percebo que tem umas pessoas que são de uma bolha, e eu também venho dessa bolha, admito, assim, né, é que às vezes não estão acostumados com esse tipo de coisa. Aí você vê que a pessoa fica muito desconfortável, né? Uhum. Ela passa assim, ela tem que passar perto do morador de rua, ela fica meio com medo, ela fica meio com nojo, aí ela passa, faz aquela cara, né, não se fala muito nisso e tal, mas, tipo, realmente tem gente que não consegue lidar. Ao mesmo tempo que a gente também normaliza muito e passa, e às vezes, ah, tô indo trabalhar, e é isso aí, a pessoa tá aí, pronto, isso é normal. E aí eu comecei a vir, vir um, veio um ritmo na minha cabeça, e veio a música, assim, inteira, praticamente em um dia. Massa. E aí veio dessa necessidade, né, de, de comunicar essas experiências, enfim, que eu tava passando na Normalmente época. vem assim num dia, ou isso, isso varia? Cara, essa música, eu tenho que é, ser muito honesto e falar que eu tava ouvindo muito o disco do Kiko de o Cortes Curtos, inclusive tem uma música que chama Uma Hora da Manhã, que assim, eu pirei, eu vi e falei, mano, essa é a estética paulistana, é, assim, contemporânea, que eu ouvi e falei, isso tem a cara de São Paulo, aquela sujeira, aquele jeito de, 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 da, da própria mixagem, da produção, você via, ele canta sobre esta brigadeira, Brigadeiro, você via os viadutos, via as avenidas, e eu, eu, eu realmente, eu, eu me esforcei pra juntar uma sensação que eu tava tendo na minha cabeça Com alguma coisa dessa sonoridade suja que eu tava ouvindo nesse disco Então eu acho que em um dia eu fiz ela Quando eu cheguei em casa, assim, eu já tava com a música na cabeça Eu sentei, fiquei tocando E saiu, assim Mas obrigado, Kiko Se o Kiko ouvir, você é grande responsável <risos> por, por essa música aí Porque me influenciou muito a estética dele, assim
0: boa e, e uma hora da manhã é uma hora é uma hora boa que ela não é cedo bastante nem tarde bastante né aquela hora que você está no limbo assim não tem não tem metrô não tem muito ponto de você ir e eu acho curioso também porque é, você já era um frequentador ali né da Santa Cecília né eu também morei um, muito tempo na Marechal ali que você passa eu lembro, ali o viaduto o viaduto seu da é a da Marechal e a coisa intensificou bastante, né, principalmente morador de rua, de um tempo para cá, assim, de uns anos para cá. Mas é legal ver porque você não é um cara que não frequentava o bairro, né? Mas a partir do momento em que você começou a morar lá, aí a treta é outra, né? Então, às vezes a gente tem até um, uma certa proximidade com a com o que a gente acha que é que é realidade, assim, então. Mas quando você se depara com aquilo todo dia, eu lembro também, tinha muito morador de rua que você é, eu não sei, mas é uma coisa até tensa de falar assim, mas eu não sei qual é a expectativa de vida de morador de rua. Eu não sei se eu tivesse agora, eu ia reconhecer os moradores lá do bairro. Mas durante uhum. alguns anos eram os mesmos, assim. Tals. E, e é uma coisa muito. É muito esquisito mesmo, assim, né? A gente normaliza, o pessoal às vezes também ia beber lá na, na Roosevelt, né? Eu sempre achei muito esquisito beber na Roosevelt também, porque você vai beber na Roosevelt, tem muita um gente que não tem o que comer, não tem o que beber. Você acaba bebendo com aquela galera na rua, assim, mas que às vezes eles estão meio chapados também, é uma situação meio... Mas assim, você que não é de São Paulo e está ouvindo isso, é... faz parte, mas assim, é... tem, tem, tem de tudo, né? Eu acho que São Paulo tem, tem essas coisas, né? E no fim é todo mundo todo mundo gente, né? Então a gente fica lá todo mundo junto, né?
1: É, e a única coisa, assim, é boa entre milhares de aspas de ter esses espaços é porque você quebra um pouco a bolha, porque qual que é a tendência quebra atualmente... Quebra um pouco, é. É a facilidade de financiamento de, 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 de casa própria, apartamento, as pessoas irem nesses, nesses prédios é, e nesses condomínios modernos que são totalmente isolados da realidade social. Então, o centro, tanto urbanisticamente quanto socialmente, é um lugar... É que nem a praia no Rio, né? É um lugar onde as pessoas se encontram mesmo. Então, você é. vê... Aquela realidade, né? Tipo, você encontra a pessoa que tá passando fome, você encontra o executivo passando, as pessoas voltando do trabalho assim, no, no boteco, né? Na Roosevelt, por exemplo, às, às vezes tá todo mundo ali, meio que na escada, né? Então acaba sendo uma, uma quebra da, dessa, dessa parede, assim, né? E, e você enfim.
0: acha. Você acha a boemia? Vocês consideram boêmio ou não?
1: Eu me considerava um boêmio, cara. Eu acho que parte da minha formação... Posso dizer que eu gostava muito quando eu descobri... É... Eu morava com os meus pais na Zona Sul quando eu era adolescente, né? Quando eu comecei a, a pegar o, os buzões nos terminais e ir pro centro, ir pra Paulista, assim... Foi uma descoberta de um novo mundo, cara. Realmente. Tipo, ir pra Augusta, beber, tinha que esperar até seis da manhã pra pegar o ônibus. Aí, essa época, eu posso dizer que eu fui boêmio. Porque eu conhecia a gente nos bares, conhecia a gente nas baladas... Ficava na rua, às vezes esperando o metrô abrir. Foi uma época que eu conheci muita gente e que foi muito, muito legal. assim essa... Mas hoje em dia eu já, já tô mais caseirão. Saio para beber, aquela coisa paulistana. Saio para beber com os amigos, happy hour, sexta-feira. <risos> Aí já tô de ressaca, já fico meio, uh, meio cansado.
0: Double caipirinha, né? O chope, tem né? é. o chope que o cara não
1: para de passar na sua mesa. né É, fazer uma propaganda aqui. Eu gosto de Heineken, né? Eu não tenho nada contra cerveja de milho. Brahma, isso é Brasil, gosto, escolho, bebo, mas a cervejinha de todo dia, a Heineken, que, que é gostoso. Eu não pergunto sei se pode. também. pode fazer. Não propaganda? pode,
0: inclusive a patrocinadora nossa pega super bem, né? Heineken,
1: por então... favor, se você puder me mandar um engradado por causa dessa pequena propaganda, agradeço. Isso, isso.
0: Eu perguntei também da boemia, cara, porque a Alameda Barros, tal, não sei o que tem, as tem têm muitos botecos e tal. Mas de um, de um tempo... Eu também lembro desse... Eu ainda acho que eu gosto né, de ficar no boteco. Acho não, né? Eu gosto. Faz tempo que isso não acontece, né? Esse é um ano... É, menos 10 pontos para a boemia, assim. As pessoas estão... Estão meio tristes, assim. É, Mas eu também... Em casa, né? em, é, em algum momento... Eu, eu paro para pensar e falo... Cara, eu tô em casa esse tempo inteiro... E eu tô produzindo para caramba... É, muita gente está né, em casa e produzindo para caramba. A gente até estava falando isso, né, que muita gente lançou coisa na, na, na pandemia, não sei o quê. E aí eu, eu fico me questionando assim, o, o quão produtivo e criativo é, era a, a boemia, quanto eu pensava assim, também. Porque tem essa coisa também que tem essa, essa aura assim, né, em cima da mesa do boteco, não assim, sei o quê. E às vezes é, é um momento de, de diversão, tudo bem, então mas às vezes parece que também você fala, cara, eu tô é, colocando energia no lugar errado, assim, sabe? Falo, Podia estar tá acordando mais cedo e tal. Quando você falou de marcar o podcast de manhã, eu falei, nossa, sim, é um sonho, cara, eu gravar um podcast de manhã. Parece a coisa mais profissional que eu poderia fazer na minha vida, assim, gravar um podcast. Acordar,
1: tomar um café, botar uma roupa e gravar e um podcast,
0: cara. É, porque, tipo, para mim, podcast, o horário é a tipo, gente... Seis da, da noite por causa da pandemia, mas normalmente era entre nove e uma da manhã, assim, que é quando a galera dava um jeito de gravar um podcast e tal. E aí eu fico com essa reflexão, assim, se quando tudo voltar ao normal, se eu, é, com certeza eu vou querer fazer muito show, vou querer fazer, enfim, encontrar os amigos no bar tals, Mas eu tenho me sentido mais criativo saindo menos também. Talvez faltem mais inspirações, né? Porque, tipo, se você não sai por aí e tem inspiração, aí não adianta. Mas eu tô produzindo mais, com
1: certeza. Eu tô produzindo muito mais também, cara. Eu acho que o que você falou é interessante, porque, como o Buda disse, é o caminho do meio, né? Tipo assim, se você só produz ou só estuda, é... você não tem vivência, às vezes, pra falar sobre nas músicas, né? Se você não se apaixona, se você não tem... Por isso que, assim, eu acho que a boemia é interessante no sentido... Por isso que sempre esteve ligado ao mundo das artes... Porque é um terreno fértil... Para você conversar com as pessoas... Às vezes você tem ideias... Às vezes, né? Aquela filosofia de bar... As pessoas tiram um sal de filosofia de bar... Mas, às vezes, é, é legal mesmo... Você chega em pontos Sim. ali com pessoas que você não conhece direito e tal... Então, eu acho que é interessante... Mas, realmente, se você só faz isso... É, possivelmente, é... primeiro que estraga o seu corpo, né? Porque eu agora eu <risos> já estou com 31, já estou me sentindo muito diferente quando eu tinha 21. Enxaquecas. E... Exatamente. Mas assim, acho que é o caminho do meio. Eu estou me sentindo mais produtivo também, eu acho, que é porque... É... Bom, não estou fazendo shows, não estou ensaiando. Ensa ensaiar é uma coisa que demanda tempo, mas entre aulas e produções, a gente está fazendo tudo online, então você não tem mais deslocamento, né? Economia, me ah, né? De lado, tempo, grana... É, exatamente. tipo, Eu tô realmente com, com muito mais tempo, muito mais espaço e realmente estou me sentindo também muito mais produtivo como você. Algumas pessoas que trabalham na horário comercial, eu tenho ouvido a reclamação ou eu li um artigo sobre isso, que algumas empresas sem querer ou por querer acabam aumentando o expediente das pessoas porque elas estão em casa. Isso também acho que existe, né? Ah, não, manda isso aqui, não, peraí, precisa fazer não sei o quê. E aí tem esse também outro lado do home office, né? Que é do, do trabalhador assalariado mesmo, né?
0: E também acho que é aquele mindset do chefe, assim, né? Que é tipo, pô, fulano sempre quer ir no banheiro quando tá aqui e não pode. E agora que ele tá em casa, <risos> o cara deve viver no banheiro, entendeu? Deve viver tomando café, viver no banheiro. Tudo que ele quer fazer no trabalho, e fica meio assim, né? Pô, vou no banheiro de novo, tá? Cara, eu então trabalhei vou num, espremer velho. mais limão. É, eu trabalhei num no, no, no lugar que não era agência, tal... Mas eu tinha que avisar quando eu ia no banheiro, cara, tipo, eu tinha que colocar uma, uma pausinha ali, era tipo, pausa 3, pausa 3, vou ao banheiro. E aí a grande piada era tipo, pô, mas eu vou fazer o número 1 um ou o número 2, né? Porque aí tem que colocar pausa 3 barra número 1, um, pausa 3 barra número 2, né? E aí eu falei, cara, eu não fico aqui por um ano não, velho, ninguém vai me, me falar quando que eu vou no banheiro ou quando eu não vou, cara, vai se fuder, velho. Não posso no mas talvez seja paz, o futuro,
1: também. né, cara? Infelizmente, eu acho que... Essa, As pessoas essa... não
0: irem no banheiro mais, você acha?
1: É, eu não, acho que elas, tipo, terem uma plaquinha <risos> quando elas vão no banheiro. Uma coisa meio china, um assim, Um futuro sei lá, de
0: tipo... pessoas enfesadas,
1: né? É, tem um PlayStation 4 numa salinha lá, mas você, tipo, tem que avisar quando você vai no banheiro, né? Tipo, um negócio moderno, Nossa, porém... É uma...
0: É, doideira. Sa saindo do, do, do assunto banheiro, né? Que não é a coisa mais agradável de falar no podcast. É,
1: eu achava é... que a gente ia falar mais sobre isso, mas podemos mudar de, de assunto, tudo bem.
0: Tá bom. Você toca no banheiro um violão assim <risos> então Essa parte a gente <risos> corta.
1: <risos> Você é um bom entrevistador, hein, bicho? Quem que pensaria nisso, bicho? Puta ligação boa. O João Gilberto tocava no banheiro, né? Porque falam do timbre, do azulejo. Oh, é, o meu banheiro não tem muito espaço, cara. E eu não gosto tanto do timbre do banheiro, eu acho. Não, eu não toco no banheiro, não. Não precisa cortar tá essa parte, não. Acho que foram 15 segundos de puro entretenimento.
0: Muito bom, muito bom. E vamos falar de produção agora, então, cara. Porque é, a gente também vai ter que gravar mais podcast, que dá para falar bastante coisa. Não vamos falar de guitarra hoje, porque senão fica muita coisa. Beleza. Beleza. O Canel é um exímio guitarrista, né então ele toca guitarra há muito tempo. Ele foi meu professor... Ainda é, só que a gente não faz aulas, mas às vezes observa algumas coisas ele fazendo. Que essa é uma ótima dica para vocês aí, aulas gratuitas. Você fica observando o cara que é bom assim, mas aí depois você pode contatar o Canel aí para fazer aula particular também funciona. Quem quiser, e... estamos
1: aí, galera. E o Luiz é meu professor também. Para quem não sabe, me ensina muita coisa de, enfim, dos, dos meandros aí da, da vida digital, do, 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 das estratégias, coisas assim que ele... Que ele manja.
0: Show! E, e aí você foi pra produção também, né, cara? Tipo, você sempre curtiu produção, né? Mas é, acho que você foi mais agora, né? Pra essa parte de produzir o tempo dos outros, etc. Até as suas coisas mesmo, né?
1: Cara, a produção foi um presente, assim, porque eu tava há alguns anos, como eu disse, tocando em bandas autorais... Participando de processos de gravação de disco, né, meio que arranjando junto com a banda, vendo ali como é que era o esquema da, da produção, às vezes, coproduzindo produzindo com as pessoas. E eu tive o... foi ano passado? Acho que foi ano passado que um camarada que eu conhecia me chamou para produzir um EP, que foi o primeiro trabalho que eu assinei como produtor mesmo, individual, né? E a partir daí foi muito legal, porque foi um trabalho muito prazeroso, criativamente, eu super me encontrei, fiquei super animado, fiz com toda, com toda a animação, assim, e a partir daí começou a surgir outras propostas, né? Eu dirijo os shows do Renan Barbosa, que é um cantor lá da Paraíba, que mora em São Paulo há é, alguns anos, e a gente também produziu um EP no passado, tô com alguns outros convites agora, a gente tá, esse período de pandemia tá sendo bom também, porque as pessoas estão, pelo menos assim, fomentando as ideias, né, gerando estratégias, produzindo conteúdos, então... Foi uma coisa muito boa que o universo me deu, assim. Eu tô, tô grato de ter entrado nessa... Espero que, que renda aí bons frutos artísticos, porque eu tô gostando.
0: <risos> e o que, que você gosta mais, você acha? Tipo, de... O que, que você mais gosta nesse processo aí?
1: Cara, quando eu via o... Eu sou muito fã de Beatles, né? Pra quem não sabe. É, quando eu via o George Martin e o Paul McCartney falando no, no Anthology, eles falam, nossa, cara. O John era um compositor incrível. Eles ficavam sedentos para quando o John chegasse com o violão e falasse, ah, eu tenho uma música aqui porque eles iam né, conseguir colocar todas aquelas coisas que eles queriam, e os arranjos e a orquestra, e, e a produção e tal, e é, é um pouco isso que eu sinto, se alguém vem com uma música assim bem crua, é, até as minhas próprias músicas, né, às vezes eu cantarolo, faço no violão e aí parece uma, uma rocha que você tem que, assim, é, finalizar ela, sabe, esculpir ela, assim e é um uhum. processo muito, muito criativo, assim que depende muito de você encontrar o caminho daquela peça de música e, e tal. E eu acredito muito que cada música pede uma coisa dela, né? Tipo, que nem tem uma, uma história de uma tribo, não sei se é na África, é... enfim, algum livro de antropologia que eu li, que eles acreditam, quando eles estão esculpindo a pedra, que a, a estátua já está na pedra. Não é o artista, ou seja... É uma visão menos romântica do artista. Não é o artista que cria, ele encontra uma coisa que está ali, sabe? E eu acho isso legal, assim. Acho que cada artista e cada música tem o seu caminho estético.
0: Legal isso daí, porque tem essas, é, essas coisas imaginais, né? Que a, que a ilha é um gigante adormecido, né? Uma coisa meio mitológica, assim. Parece que eles estão resgatando alguém que um, há mil anos atrás foi petrificado, assim, né? Tipo,
1: Total, é mais um é. resgate, assim. É, bem bonito. Acho que é tipo um pouco uma relação de imaginar que tem uma inteligência ali meio universal que você meio que acessa quando você tem a criatividade, né? Como se uma coisa atuasse através de você. Eu acho isso bem, bem bonito, assim, bem espiritual e bem, bem bonito. Eu, eu acho que rola isso mesmo, assim. Mas posso estar viajando.
0: <risos> ah, mas tem que, via... tem que viajar um pouco mesmo. Tem que viajar bastante também, né? Porque se a gente fica muito... eu acho que Esse, esse eu acho que é um dos trabalhos difíceis de de, de produtor assim é mediar isso né porque normalmente o a, a gente a gente é músico né então você é músico e produtor tals então músico já é meio viajado né só que aí, quando você tá no como produtor você não pode viajar tanto é o tempo inteiro porque do outro lado tem um cara eu penso eu né que vai chegar por exemplo o Paul viajando né se o Jorge se o Martin lá vai lá e viaja também fica os dois viajando né então você tem que ter também uma coisa de, tipo, deixar o cara viajar, mas você é, você é o copiloto ali, né? Você não pode ser o, o piloto, né? Muitas vezes. Aí, às vezes, troca, né? É, então, tem é uma, os dois lados. Meio... Precisa é. ter
1: sempre alguém pé no chão, inclusive em relação àquela coisa que a gente fala de abandonar a mixagem, né? Tem que ter uma hora que fala, então, é isso, a gente já fez o brainstorm, as ideias são essas, então vamos seguir para a próxima etapa, né? Alguém precisa ter pé no chão para colocar assim, um, um fim nos processos, porque senão, senão realmente é, não a termina, viagem... né? É. E viagem a gente vê eterna.
0: acontecendo muito isso. Às vezes tem amigos que têm projetos que estão tipo, há oito anos na gaveta, né? Porque o cara é, sei lá, não acha que tá pronto nunca, ou acha que se lançar agora não é o momento tal. Eu vejo umas músicas envelhecendo, assim, umas músicas. Mesmo output que a gente vai, vai chegar a falar, a assim, output é uma música que a gente tocava desde 2017, não é tanto tempo assim, mas tipo, desde 2017 a gente tocava ela em shows, né? Então ela fez parte do show, do nosso show de lançamento lá no Breve, quando a gente lançou Jardineiro de Concreto, o primeiro álbum, a gente já tocava Output. Acho que fora as do álbum, a gente tocava Output, mais umas duas, sei lá. E umas duas que a gente não tinha intenção de gravar. Mas Output a gente sempre teve. E aí a gente ficava, cara, a gente não gravou, né? E aí, tipo, passa... Passa três anos, quatro anos, mil anos e a gente não grava música. E a galera pergunta, né? Tipo, pô, e essa música do show não vai rolar? Tals? E aí acontece o Você fica esperando um momento ideal e ele não, não chega, né? O que chega? A pandemia, eleições americanas, essas coisas que a gente. que é o caos, né? Basicamente o caos. Então você espera o um momento ideal e chega o quê? O caos. E eu acho que é por isso que as pessoas estão produzindo tanto também, né? Porque você falou muito disso no início da pandemia. Aquela expressão em latim Você que é um cara que fala latim, me ajuda a lembrar <risos> Falou fortemente é, latim O aquele momentum Vivendo um lá, tá vivendo um no momento Tipo, uma hora você vai morrer É essa expressão que lembra que você vai morrer Carpe diem? Não, não é Aquela diem, da, é, da
1: tatuagem de surfista da década de 90?
0: <risos> não, é alguma expressão é, eu, tenho, eu acho que tem momento tem momento, assim... Mas sei é uma que é um poeta,
1: que... bicho. Acho que sei que você tem a referência. Ah, então a,
0: a expressão é essa... momento um vivendo.
1: E aí você acha que você vai morrer,
0: entendeu? Tipo, é a coisa da natureza morta, assim... Então você olha assim, tudo morre, né? De fato, um monte de gente morreu esse ano, né? Como todo ano, mas esse ano... Por causa da, da pandemia também, por causa do corona. E aí dá esse senso de urgência, né? De fazer as coisas, né? Então quando a gente foi trocar uma ideia com você, por exemplo... Pra falar de output... Isso foi o quê? Ano retrasado? Não, ano passado. Foi ano passado. Foi ano passado? Foi no final do ano mas passado? Ser... É, é. final, mas tipo, foi, sei lá, outubro do ano passado, assim. É. Pode crer. E, a... e aí, tipo, era pra ser uma coisa mais ou menos prática, né? Tipo, ah, a gente vai gravar um negócio aí e tal, sei o quê. Uma música que a gente gosta muito. E aí, leva um tempão, né? E aí, no meio dessa, a gente gravou, gravou outras coisas. Mas, enfim, acabei, acabei viajando aqui, mas tudo isso pra falar não, mas, que se cara não, faz sentido não grava,
1: não sentido. grava, né? É, e assim, uma coisa que eu ia colocar um adendo, né, tipo, é, é complicado essa coisa de banda, porque às vezes cada um tem seu trabalho, aí gravar é um investimento, né, é uma coisa que demanda agenda e tal, e pelo fato de, é, 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 às vezes é raro, né, a pessoa só ter a banda, né, é, mas tem outra coisa também Você compõe bastante, né, cara? Eu tô ligado que você é um compositor Você tem quantas músicas aí compostas? Uma 100?
0: Não, não 100, 100, 100 ainda não Acho 95. que ainda falta um... <risos> não, eu também acho que não tem Mas eu tenho, assim, tipo É que tem umas que você esquece né? Aí, ó, você esquece, tá? Porque quando você não anota, tal assim, Então isso é um crime, Você assim, é o John Lennon, eu... bicho
1: Você tá eu cheio tenho de música boa aí, cara pra Só lá, pra lá de 50, assim
0: É... Então, e aí é isso, né, cara? Porque você fica, fica guardando, né? E, a, e aí foi esse momento, teve esse momento, existiu esse momento na banda. Foi um dos momentos que a gente decidiu gravar o put. Eu cheguei para os meninos e falei, manos, fudeu, a gente tem um monte de música. E eles falaram, mas como assim um monte de música? Não, não, não tive nem tempo de mostrar para eles o tanto de música que a, gente, que a gente tinha. E aí a gente começou a fazer todo um planejamento para tipo, não vamos deixar essas músicas envelhecerem, né? Mas é de e novo o negócio
1: eu... que você falou, momentum... Como é que é? Momentum, vivendo, sei lá. Porque vai falando é... aí, eu vou
0: procurar essa expressão,
1: peraí. <risos> isso, vai. Fala aí. Pô, aí você aproveita e faz uma música depois sobre isso. Mas é porque... É, é isso, cara, tem que aproveitar. Tem um monte de gente que reclama né, de, de, de branco criativo, de, 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 de travas. Então eu acho que realmente, se você sente o um negócio vindo, cara, você tem que escrever... E, e o próprio escrever é um prazer, não é? Não sei se, se você sente que nem eu. Quando você põe uma coisa pra fora, aquele parto, assim, já é uma coisa meio renovadora, né? Que renova o espírito, assim, uma coisa que é, que é saudável, né? Do ponto de vista espiritual, assim. Então, tipo, o fazer depois é, óbvio, mais legal ainda. Mas só o compor já é uma coisa muito, muito, muito legal, assim, muito prazerosa, eu acho, assim. Então tem é, que fazer não, mesmo. Você vai sentindo, é legal demais. escrevendo e tal. E a gente passou pela essa primeira
0: experiência de, de gravar as coisas, né? Então, a gente, a gente gravou tudo com os nossos equipamentos tals, e E falamos, é isso, vamos testar, né? No fim, acabou virando EP, virou uma coisa maior e tal. Mas ia te perguntar isso, desse processo também, como foi a output para você. Primeiro de ter, né? A gente estava lá e, de repente, falou, então, Canel vai atrasar uns seis meses aí, porque, né, pandemia tals, quê? Normal, e tal, o sei Normal, isso, normal. É, e teve essa coisa de... É, ser bateria eletrônica. É, a galera às vezes está tá estranhando um pouco o output, tipo, porque realmente, tipo, é bateria eletrônica, tem umas outras coisas tal. Estão estranhando esse nosso CP num geral, assim. Estranhando num bom sentido. Do tipo, pô, tá diferente de, do, do que vocês fizeram antes e tal, né? Fala, mas é porque o processo é totalmente diferente. Não tem como só aparecer, né? Aí que você vê, às vezes, a galera não sabe o que é diferenciar bateria eletrônica de bateria acústica porque não manja de música mas no fundo eles sentem alguma coisinha que tá diferente ali tal tá, sei o que como que foi para você tipo mixar tudo que era bateria eletrônica guitarra direto na interface você prefere tem preferências acha diferente o que que você acha
1: cara eu é, venho de uma escola que eu tenho botado um pouco agora em perspectiva pelo fato de produzir e querer ficar é, um pouco mais livre mas eu venho da escola o quê? valvulado, pedal analógico, é, tudo microfonado, som de sala, etc, 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 né? É, então eu gosto disso, as bandas que eu ouvi, assim, na minha formação e tal, que eu sou muito sessentista e setentista, né? Uhum. Talvez rock britânico seja uma, uma grande porcentagem do que eu ouvi na minha vida, mas... É... Agora eu tenho, eu, tenho, eu tenho mudado Porque inclusive coisas de funk que eu gosto é Ou mesmo coisa de música brasileira da década de 60 Tinha muita coisa que era gravada em linha Depende do que você quer, não é uma questão de linguagem E quando veio pra mim as coisas em linha Foi um desafio Porque eu falei Quando eu ouvi a música eu falei bom Ele tá falando que quer tocar guitarra no, no quarto dele certo Então tem uma quentura ali E tem uma certa ambiência ali então o desafio foi esse, foi trazer uma, uma quentura é, com coisas que foram gravadas em linha e juntando essas duas linguagens, digamos assim, né? E eu particularmente assim, gostei, eu gostei de tudo, eu gostei da canção. A primeira vez que eu ouvi, nossa, eu ficava ouvindo aqui em casa muito, cantando assim e tal. Tipo, todo o processo pra mim foi muito, muito legal, a masterização também do bechê, foi muito bacana assim, ver o filho nascendo, né? então acho que a gente chegou e num lugar é... legal foi foi mais ou menos isso né juntar o analógico e o digital ali mais ou menos
0: e é uma música de guitarrista né basicamente assim é uma música é uma música sobre tocar guitarra né tem outras coisas ali mas é uma música de guitarrista né acho que o guitarrista se reconhece assim
1: é quem não se identifica né tipo o cara Tá lá, terminando de trabalhar, ou tá fazendo alguma coisa, ele quer chegar em casa, ligar o ampli e ter aquele momento de liberdade, né? Quantas pessoas não, não tiveram momentos como esse, né? Guitarristas principalmente, mas. E, enfim, me identifiquei, com certeza. Por isso que você me chamou? É isso? Porque eu sou guitarrista.
0: Sim, é só por isso. ah tá. Não, não foi só por isso, não. Mas é, eu te chamei também porque eu falei, pô, mano, o Canel vai, né, guitarrista, tal, ele vai... É, acho, que tem, acho que tem um pouco essa coisa também, né? O produtor normalmente tem um instrumento que o cara manja mais, assim, né? Todo mundo tem um instrumento que manja mais, assim, tal, né? E muito produtor, às vezes, é o cara mais do teclado, né? Às vezes é... Sei lá, às vezes o cara tem aquela visão um pouco mais... É, acho que do, do piano, assim, né? Ou talvez se fosse produtor mais antigo também, né? produtor mais antigo que tinha essa coisa, às vezes, né? De ser o maestro da banda. É, o chama o pianista O maestro, banda É, é o pianista que fica lá no... É, eu acho que isso é uma sacanagem com o pianista. É porque ele fala, não, ele é o maestro e tal. Então, tipo, deixa ele lá no cantinho, regendo, enquanto a gente bebe, toca e faz o que a gente quiser, né?
1: <risos> é, eu chamo os pianistas de, de maestro, assim, de, de zoeira. Mas tem, acho que é uma coisa meio old school, né? Geralmente o é pianista mais school, era... Né? tanto pelo piano ter aquela tessitura, aquela... É, para quem não sabe, tipo a quantidade de notas do piano vai do bem grave até o bem agudo, então tem uma visão geral de arranjo, geralmente os compositores e arranjadores estudam piano, estudavam piano, mas no Brasil, nessa geração nova, tem muitos bons produtores de todos os instrumentos, né? Baixo, batera... Né, tem o Marcelo Cabral no baixo Tem o Charles na, na batera Tem guitarrista, tem tecladista, tem vocalista Alessandra Leão acabou de produzir o, o EP dela que eu vi hoje no Insta Então é legal que deu uma democratizada Talvez os pianistas perderam aí A hegemonia É
0: né? com certeza isso deve, deve Interferir no processo criativo né? da, 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 Do produtor ali, né? Ele ter, Às vezes o cara tem o ritmo mais forte O outro tem a harmonia mais forte tem... Isso deve dar então, uma tom. mexida eu tenho Total. tentado, é o meu próximo plano aí, é arriscar melhor no teclado, assim. Porque eu não sei nada de teclado, mas obviamente eu comprei um teclado, né? Porque o que, que você faz quando você não sabe nada? Você compra uma coisa e vai atrás, né? Sem planejamento algum. E aí agora eu tô procurando entender um pouco melhor o teclado. Mas só de tipo você tocar uma nota e ela não acabar nunca mais. Falo, pô, peraí, isso daqui é outro mundo, né? É um Porque mundo guitarra... novo. É um mundo novo, é um mundo sem fim. É o um mundo em latim, eu achei a expressão aqui, ó.
1: Ô oh, cara, é... isso é Mo... um acadêmico.
0: Momento mori, ou momento mori,
1: que é... é... o momento que o momento morre, é isso?
0: É, segundo a fonte mais correta do mundo, Wikipédia Wikipedia, é uma expressão latina latim que significa algo como lembre-se de que você é mortal. Então era famoso os caras colocarem isso... É, tipo, num cantinho do quadro, assim. Então tem lá alguém todo bonitão na frente do quadro, e no cantinho do quadro tem uma massa podre escrito Você morre.
1: <risos> é ótimo isso, um pensamento meio budista, né? Tudo passa, cara. Absolutamente é, tudo passa.
0: Tudo passa. Mas é, eu achei, eu achei essa expressão muito louca, cara. Eu falei, nossa, não acreditei que os caras faziam isso, mano. Tipo, colocar no cantinho do quadro assim. Esse quadro é bonito, mas tudo passa, assim, né? Achei bem, bem profundo.
1: É, porque às vezes você vai empurrando com a barriga certas coisas fala, não, depois eu resolvo isso aqui, é, depois eu faço, algum dia eu vou fazer. Mas realmente, cara, é uma, uma, um sentimento de urgência importante para você, na verdade, correr atrás das coisas que são importantes para você, né? Talvez é isso que, que traga essa reflexão. Eu gosto muito do budismo, então... E é legal, porque o budismo ele coloca de uma forma não muito... Como é que chama isso? Quando tem o um lado bom e o um lado mal... Ele não coloca de uma... É, de uma forma é uma dual, dualista. Tem, tem um tá. nome que eu esqueci. É, enfim, não vou lembrar agora. Mas é, é assim, você vai morrer. Isso não é ruim, mas vai acontecer. Então não precisa nem ser apegado à sua vida e nem ser apegado à sua morte. né É uma coisa meio, meio interessante. assim
0: Agora três perguntinhas, cretinas. É, Qual a sua cor Gaze, favorita? Né? Beatles ou Stones. Porque você falou Beatles, eu achei que você ia meter um Stones. Mas você é mais do Beatles, então.
1: Olha, não quero soar também dualista. Eu não acho Stones pior. É só pelo meu gosto eu ouvi mais Beatles. Mas os ah, Stones têm qualidades. Pior, então? Ah, tá. <risos> Cara, Beatles assim, bicho, eu choro ouvindo Beatles. É, tem, tem, tem a ver com a minha formação, com a minha infância. É, enfim. É, tá, aí eu comecei a estudar arranjo, ouvi Beatles de novo, me surpreendi de novo. Comecei a estudar produção, ouvi Beatles, me surpreendi de novo. Então... É uma, é uma banda que tá no coração. Mas Stones tem qualidades muito boas que Beatles não tem. Eu sei, a, a crueza, aquela coisa que influenciou o glam rock e tudo. O Stones é foda também, cara. Muito foda. Só ouvir menos, confesso. Fender ou Gibson? Ai, ai, ai. Janine. Não, tô brincando. Eu não sou tão desenvolvimentista <risos> Janine, nacional. Apesar de ter pesquisado muitos Janines da década de 70 e gostado de alguns modelos. Mas, Fender ou Gibson, cara... Ah, difícil, mano. Eu não, não saberia responder. Eu acho que cada uma tem seus usos, cara. Eu tenho aqui um extrato e uma midtown, ou seja, uma Fender e uma Gibson, e eu uso elas em momentos distintos. Então, não saberia responder. então?
0: E agora uma pergunta muito mais difícil: output ou Globo Terrestre?
1: Cara, é... output, mas vou me explicar: é, Globo Terrestre é uma música é, profunda, reflexiva. É, mais dark, né? Que eu me identifico mais diretamente quando eu escuto, digamos assim, né? Eu escuto ela me traz esse, esse lado, assim, né? Da reflexão e da coisa meio... budista, tipo, alguma coisa nervoso. estranha. É, budista nervoso, budista psicótico. E o... Só que o Output tem uma coisa mais universal, porque é tipo hit, né, cara? Aquela coisa do cara se sentir bem, tocando a guitarra no quarto dele. Você fala de coisas que eu acho que até quem não toca guitarra entende. Então eu acho mais universal. Acho que o Output é... Se fosse um single, output lado A... Globo terrestre lado B, concorda? Ou não?
0: Concordo, concordo. Era para ser isso, né? A gente foi, foi, foi tendo ideias, né? né? Momento, momento mole. E uma <risos> mensagem final aí... E falar... Você não falou dos cães de Pavlov, mano. Então, você falou da música, mas não falou dos cães. Então, fala dos cães e fala das redes sociais. Fala aí... Galera, é um o seguinte.
1: Essa coisa de começar a, a compor e começar a querer fazer coisas... Foi num momento perfeito, porque os meus dois grandes camaradas, Guto Passos e Léo Benedito, vocês devem conhecer, eles tocam com, com outras pessoas, enfim, cada um toca com várias bandas, aí são músicos incríveis. A gente tava tocando muito junto em alguns projetos. É, eu vou contar rapidamente isso, tem tempo pra contar o nome da banda? Tem, tem, tem. Mano, claro. Que tem. A, a gente toca com um compositor que chama Paulo Fernandes, e é uma história engraçada, cara. Eu percebi que ele dava balinha valda pros caras, e depois pra mim, depois de algum tempo de ensaio E eu comecei a perceber Que ele dava essa balinha Geralmente depois dele ter gostado De alguma Música E aí eu falei, puta merda, cara Ele tá condicionando a gente, condicionamento clássico Eu fiz dois anos de psicologia, né, estudei isso Tinha que dar água pro ratinho falei Olha. Ele, tá, ele tá tratando a gente como os cães de Pavlov Aí eu falei pra ele, mano Você tá condicionando a gente? Aí eu até parei de aceitar a balinha falei, não, é rebeldia aqui Aí a gente riu, riu pra caramba e tal, e depois eu comecei a refletir, falei, cara, todo momento, eu, o Léo e o Guto, a gente tem tanta intimidade musical junto assim, que a gente se juntava, já saía um som, já saía uma energia, a gente, mano, a gente tem que fazer alguma coisa com isso, né, bicho? Os três compõem, vamos, vamos juntar, e foi legal que juntou essa vontade dos três, Alameda Barros foi uma música que eu fiz nessa época que a gente tava se juntando, e agora... Então falando que a gente quer gravar um disco no semestre que vem, que a gente tá planejando, que aí vão ser músicas nossas que a gente tá aí é, gestando nessa, nessa pandemia. Mas Alameda Barros foi bem nesse momento que a gente tava começando a tocar junto, né? E aí o nome em si também foi legal, porque como as, as letras falam de política, falam da realidade social também, além de outras coisas, claro, a gente não quer ser uma banda só séria, mas também falamos de coisas assim, é, faz sentido, porque o que, que é o cão de Pavlov, né? Ele está alienado daquilo que estão que condicionando ele e ele está fazendo uma coisa que ele faz sem saber porque ele quer comer. Então nada mais é do que a situação de, 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 assim, da maior parte das pessoas do mundo. né? As grandes corporações aí é, influenciando o partido X, influenciando o partido Y, influenciando o banco X, é, fazendo o que, quis, o que querem com a gente para a gente ser consumidor e, po, e pronto. Não precisamos saber de onde vem o lítio do celular, não precisamos saber qual a relação de trabalho da pessoa que faz nossa roupa. E a gente fica vivendo essa, né? Então acabou é, servindo como uma luva esse nome para a ideia da banda. E foi isso. Então a gente vai lançar Alameda Barros. Desculpa, lançamos Alameda Barros na segunda-feira, dia 9, agora, no Spotify. Ouçam lá para ver se vocês gostam, a reflexão que vai suscitar em vocês. E muito em breve a gente vai ter um disco. É, ano que vem com várias músicas autorais inéditas.
0: Massa, massa demais. Mas nada contra a Balinha Valda, né? Eu, claramente a gente, é boa a
1: Balinha Valda. Não, né? a Balinha Valda, inclusive, patrocina o podcast também, então vai chegar pelo correio engradado de Heineken e o pacotinho de Balinha Valda que eu vou dar pro Paulo Fernandes, que é um grande, Muito... um assíduo comedor de Balinha Valda.
0: Muito obrigado, Canel. Esse foi mais um podcast. Agradecer demais, uhum. então...
1: Cara, agradeço você pelo convite e, é, enfim, continue fazendo esse trabalho de juntar pessoas, de produzir coisas com as pessoas, de, é, assim, discutir as coisas importantes, cara, que você é um cara muito importante nesse momento para fazer esse tipo de conteúdo. E valeu pelo convite.
0: Eu que agradeço. Então, escutem o podcast, divulguem aí o podcast, escutem a Barros e a gente se vê aí no próximo episódio. Com a banda inteira falando aí sobre várias coisas. Valeu!